0: Orkid ile Cesaret Elçileri 4 bölümlü podcast serisinde Nihan Cabbaroğlu konuklarından sporla beraber güçlenme hikayelerini dinliyor.
1: Orkid'le Cesaret Elçilerine hoş geldiniz. Ben Nihan Baroğlu Dört bölümlük bu programda ilham veren kadınların sporla güçlenme hikayelerini konuşacağız. Açılış programında başarılı oyuncu ve Orkid Cesaret Elçisi Bige Önal konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok büyük keyif seni burada ağırlamak. Benim için de çok keyifli olacak. Birçok şeye değineceğiz ama öncelikle ben seni sporla ilişkin ile başlamak istiyorum. Seni tabii dizilerden, filmlerden çok iyi biliyoruz. Ama sen aslında sporla da çok yakından bağ olan bir insansın. Hem kendi ilgilenin. ...ve kendi özelliklerinin doğrultusunda hem de aslında bir futbolcu kızısın, Erhan Önel'in kızısın ve spor aslında hayatında hep oldu anlayacağımız kadarıyla değil mi?
0: Evet, aynen öyle oldu. Yani doğduğumdan itibaren zaten hep bir futbol topu, formalar, kupalar etrafımda oldu. Hep bir yeşil saha ya da işte babamın antrenmanları ya da işte halı sahaları... Hani jübile yaptıktan sonra da. E, babamın da spora çok ilgisi var. Bir tek futbol değil. E, dolayısıyla hep bir şekilde ben o camianın içinde oldum. Aynı zamanda teyzem de basketbolcuydu. Onun da maçlarına çok gidiyordum. Dolayısıyla aile içinde zaten böyle bir spora yatkınlık vardı. Ben de onun içine doğmuş oldum. Ve hep çok ilgim oldu doğduğumdan beri.
1: Hareketli bir çocuk muydun peki?
0: Evet. Çocukken hiperaktifmişim. <gülüyor> zaten hiç yani sokaktan eve girmiyordum. Yani full o topların peşinde koşarak o enerji atmaya çalışıyordum herhalde. Evet hareketliydim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Sen sokakta oynamayı da çok seven bir çocukmuşsun benim öğrendiğim kadarıyla. Orada tabii ya mahallede en çok oynanan oyunlardan biri de genelde futbol oluyor ve hani özellikle küçük yaşlardayken bunlar kız erkek karışık oynanan bir spor aslında futbol.
0: Ya aslında evet ama tabii o mahalle futbol... Şey futbol değil bir tek ama o mahalle oyunu, o mahalleye çıkma durumu birazcık azaldı bu jenerasyonda. Ve aslında toplumun da yani günümüz dünyasında azalan bir şey oldu. daha Aileler daha çok korkuyor sokağa çocuklarını evet. bırakmaya vesaire gibi. Evet futbol çok oynuyorduk ama çok kız oynamıyordu açıkçası. Yani ben neredeyse tek kız oluyordum aralarında. Ama ben çok sevdiğim için bir şekilde beni alıyorlardı oyun yani ısrar ediyordum. Ama maalesef... Kızlar biraz o
1: konuda hani kenarda oturup izleyenler
0: kategorisinde oluyordu.
1: Özellikle kadınların sporla ilişkisini konuşurken ben bu konuya çok değiniyorum. Çünkü mahallede hani küçükken ben de çok oynardım Hı-hı. sokakta ve hani... O zaman çok fark etmezdi küçük yaşlardayken ama büyüdükçe hani basketbol oynarken futbol oynarken işte mahalleden arkadaşlarına okulda büyüdükçe böyle ergenliğe doğru adım attıkça o sokakta oynama alışkanlığı kadınlarda özellikle evet. çok azalıyor. Evet. Özellikle ergenlik döneminde bu azalma başlıyor. Hani bu çok üzücü. Şimdi baktığımız zaman erkekler bir şekilde sporun içinde kalmaya hı-hı, devam ediyor. Hı-hı. Halı sahalar yapıyor. Arkadaşlarla buluşup oynuyor ama kadınlarda bunu çok daha az görüyoruz. Kesinlikle. Ya bence bunun sebebi
0: birincisi anatomik olarak Vücutlarımızın değişmesinden ötürü bir özgüvensizlik beliriyor kadınlarda. Toplumun çok büyük etkisi var tabii ki. Çünkü büyüdükçe bir şekilde o vücut metalaştırılıyor sanırım. Ve kızlar biraz daha içlerine kapanıyorlar bu anlamda. Koşturup, zıplayıp ne bileyim oradan oraya gitmek biraz daha çekinilen bir hale bürünüyor. Yani çocuk değilsin artık genç kızsın. Gibi bir laf vardır ya. Yani biraz aslında çevremiz, aileler olabilir, etraftaki baskı mahalledeki insanlar olabilir. Sen edebinle dur bakalım gibi bir laf vardır kızlara söylenilen maalesef. Ama aslında oyun oynamak, spor yapmak kesinlikle edeple yakından uzaktan alakası olan bir konu değil bence. Tam tersi bir kişinin, bir bireyin karakterini oluşturmakta, özgüvenini oluşturmakta en önemli taşlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben.
1: Sokakta oynayarak belki başlıyoruz hani küçük yaşlardan hani profesyonel bir sporcu değilsek Hı-hı. ama sonrasında hani bir takım kulüplere girmek, işte okul takımlarına girmek sende de var sanıyorum Hı-hı. ki. Sen de atlettin. Evet aynen. <gülüyor> o hikayeyi de dinleyebilir miyiz birazcık atletizmde? Hangi branştaydın? Dediğim gibi ediyordu?
0: benim de okuldaki spor hocalarım beni aslında buna yönelttiler. Sonuçta evet ailede oldukça sporla ilgilenen insanlar vardı ama benim okuldaki geçirdiğim vakit ve spora yatkınlığımı hocalarım öğretmenlerim daha iyi görebiliyordu tabii ki ailedense. Çünkü daha fazla vakit geçirdiğim evet. için. Ben de evet koşuya ilgim oldu ve sonra kondisyonumdan evet. ötürü de 1500 koşuyordum ben. Ama 400 koştum. Yarışlar da oluyordu. Hani yarışa göre öğretmenlerimiz bizi zaten sınıflandırıyordu o anlamda. E tabii ki öğretmenlerimden böyle bir talep gelince aile zaten spora çok Tabii. yatkın ve sevdikleri için yani çok sevindiler benim sporla ilgilenecek olmamı açıkçası. Bu çok önemli bir destek. Özellikle aileden böyle bir desteğin gelmesi, öğretmenimin bunu görüp beni oradan sıyırabilmesi, hangi branşta hangi sporu yapmam gerektiğini söylemesi bunlar çok önemli şeyler. Maalesef demin konuştuğumuz gibi toplumda kız çocukları olarak biraz böyle kendimizi yalnız hissedebiliyoruz. O yüzden böyle aileden, öğretmenlerden ve çevreden gelen destekler çok önemli oluyor. Ama gelmeye de biliyor. Ve gelmediği noktada da bence yine de o istediğimiz hedeften şaşmamamız gerekiyor. Genç kızlara söylüyorum bunu yani. (gülüyor) Eğer gerçekten spor yapmak istiyorsanız, orada olmak istiyorsanız... ...etrafınızda bu destek olmasa bile bu mücadeleden vazgeçmemek gerekiyor. Bir şekilde size destek veren kurumlar çıkabiliyor işte Orkid gibi mesela. Dolayısıyla eğer bunu istiyorsanız ve bunu seviyorsanız tam gaz devam etmek gerekiyor yani...
1: Tam da bunun üzerine işte yapılan bir araştırma var. Orkidin öncülüğünde yapılan bir araştırma ve kadınların, kız çocuklarının spora başlayıp ergenlik döneminden sonra bıraktığını çok fazla gözlemliyoruz. Ve buradaki hani senin söylediğin etkenlerden bir tanesi de tabii ki aile ve arkadaşlardan yeterli desteği görememek oluyor. Bu yüzden yani herkese iş düşüyor aslında. Yani çevrenizde spor yapan kız çocukları görürseniz her zaman desteklemeniz evet, gerekiyor. Evet tanıyorsanız tanımıyorsanız <gülüyor> fark etmez. Peki atletizm... Yaparken, atletken bunu hı hı. hiçbir kariyer haline getirmeyi düşünüyor muydun o dönemde yoksa senin için böyle bir hobi gibi miydi? Ya açıkçası
0: bir tek atletizmde de değildim yani atlet olarak hani branşlı olarak atletizm yapıyordum ama okulun diğer takımlarında da vardım. Yani bir şekilde sporla bir işim olacaktı benim ona çok Hangi emindim yani. Hangi takımlardaydın? Basket oynuyordum, futbol oynuyordum. Yani ben evet atlettim ama takım oyunun <gülüyor> benim için daha keyifli ve çok daha öğreticiydi açıkçası. Takım oyunlarının şeyi farklı oluyor. İnsana kattığı değerler diyeyim. Tabii ki de yani Ferdi olarak yarışmak da güzel bir şey. Ama mesela atletken de bayrak yarışlarını daha çok severdim ben.
1: Benim de çok sevdiğim bir <gülüyor> alan bayrak yarışı. Ya çünkü
0: arada. o birliktelik, beraber hareket etmek keyifli bir şey bence.
1: Evet. Zaten atletizm yapanların her sporu yapabileceği konuşulur. Öyle gibi. mi? Spor dünyasında. Ya. Atletizm ve cimnastik çok temel sporlar. Yani bunlarla eğer, eğer başlarsan spora diğer sporları yapmak çok kolaylaşıyor gibi. Tabii, aslında o yüzden mantıklı. temel sporlardan biri olduğu evet. için atletizm. Peki hayatımda olacak spor diye düşünmüştün evet. çocukken. Şimdi baktığında spor hayatının neresinde? E, maalesef profesyonel olarak yapamadığım bir noktadayım. Ama hiçbir zaman
0: vazgeçmedim. Çünkü gerçekten Sporun bana verdiği his ve verdiği o özgüvendiğim gerçekten hiçbir yerde bulamadığım bir duygu açıkçası. Yani hem o takım ruhu hem o takımın içinde var olabilme savaşı ve var olduktan sonra onun verdiği keyif. Bunlar çok özel şeyler. E, spora profesyonel olarak devam edemedim. ...şu anda aslında biraz gündelik halinde var hayatımda spor. İşte o da çok ten- önemli evet, ama. Evet, evet. Tenis oynuyorum, spor yapıyorum. Özel bir antrenman gibi. Pilates yapıyorum. Gibi. Koşamıyorum ama
1: maalesef. <gülüyor> mesafe koşucusu olarak orada bir mental dayanıklılık da var. Evet. Değil mi? Yani mesafe koşarken takım oyundan biraz daha farklı olarak tek başınasın. Kesinlikle. Bedenin çok yoruluyor bir yerde. Belki acı hissediyorsun ama devam etmek zorundasın. Ve tek başına olduğun için sadece kafanın içindeki ses senin devam etmeni söylüyor. Bu yüzden hani bu anlamda sana neler kattığını düşünüyorsun? Ya bir kere yarışı bitirmek çok önemli bir şey biliyorsunuz. <gülüyor> Sonuncu bile olsanız. E <gülüyor> tabii. <gülüyor>
0: yani çok... Acil bir durum olmadığı sürece yarışı bitirmek önemli bir şey sporcular için. Yani mesela bir yarış geldi şimdi siz bunu sorunca aklıma. Bir Eyüp ilçesi için yarışıyorduk. Ben kaç yaşındaydım? Herhalde 13 ya da 14. Ve asfaltta yarıştık 1500 metreyi. Yolu kapattılar tabii ki trafiği ama aslında asfaltta Asfalt koşmak tehlikeli evet, aslında. çok tehlikeli bir şey. Ve üç kişiyiz. Yani 1500 bitmiş. Böyle son herhalde 500-600 metrede falan. Kızlar önümde koşuyor, ben tam arkalarında, üçüncüyüm kesin, net. Yani onları geçmeye kalkarsam çok daha geri düşebilirim, zaman kaybedebilirim. Daha fazla enerji harcadığım için dördüncü olabilirim. Mesela orada da bayağı matematik yaptım yani, onu çok iyi hatırlıyorum. Yani kızlar önümde koşuyor, aralarını itip geçemem. Doğru bir şey değil, fair play değil. Dolanmaya kalkarsam dördüncü olabilirim ve dedim ki böyle kalayım ve üçüncü olayım o zaman diye bitirmiştim mesela yarışı Yani bunlar falan da düşünülüyor
1: koşarken Evet mesafe yarışında bir taktik strateji yapmak lazım. Tabii yani çünkü zorundasın.
0: onu yani Muhtemelen kızlar da bunu bilerek yaptılar zaten aslında Çünkü onlar iki kişi yarışmaya devam ettiler Araları açarsa üç kişi yarışacağız gibi bir durum Onlar da aslında orada mantık kullanarak hareket ettiler Ama bu tarz şeyler de oluyor
1: Bin de aklıma bir yarış geldi bu arada. Ben de atlettim ortaokuldayken ve hani bitirmek deyince sana aklıma geldi. Hı hı. 400 metre engelli koşuldum. Aslında benim branşım değil de engelli ama onu koşan arkadaş... Bazen koştururlardı, evet bana da yaptılar. <gülüyor> o yüzden çok engel antrenmanım yoktu aslında. Hı hı. Ama hani birisinin koşması gerekiyordu, okul yarışıydı. Ben koşuyordum. Sonra ben koşarken bir anda bu ikinci engelde sanırım kendimi yerde buldum. Yani düştüğümü bile anlamadım böyle adrenalinden herhalde. Sonra dedim ki kalkayım devam edeyim. Yani hani yarış koşuyorum, bitirmem lazım yarışı. Hı hı. Yani. Sonra koştum koştum bir daha düştüm ikinci engelde. Şey <gülüyor> <gülüyor> yani tekrar kalktım ve devam ettim. Ama işte o
0: çok önemli bir şey. Bu
1: şekilde yarışı bitirdim. Yarışı bitirdiğimde hani baktım çevreme falan böyle arkadaşlarım falan falan yapıp böyle gittiler yanımdan. Ama hani ben bu hikaye çok böyle utanç verici bir hikaye olarak düşünmüştüm yıllar anca. boyunca. Ve hani belki çok yakın arkadaşlarım da bu hikayeyi bilmiyordur. Çok yıllar sonra benim aklıma tekrar bu yarış geldiğinde aslında bu bayağı... Güçlendirici bir hikaye. Yani
0: güçlendiriciyi geç. Bence tamamen hayatın kendisini anlatıyor bu şu an anlattığın şey. Yani ne kadar düşersek düşelim... ...kalkıp devam etmediğimiz sürece orada kalmak durumunda kalırız. Yani aslında işte sporun biraz hayatımıza... ...hayatımızın özeti olduğu nokta burası zaten. Anlatmaya çalıştığım şey o. Spor o yüzden bir noktada hayatımıza kendi kendine yansıyor. Yani orada siz... O engelde düşüp orada kalsaydınız hayatta da böyle yapacaksınız demek olurdu aslında ileride. Yani karakterinize oturacak bir hal olurdu o. Yani her hatada vazgeçip döndüğünüz zaman ilerleyemezsiniz
1: gibi. Evet çok Hı. çok doğru gerçekten. O yüzden yıllar sonra işte bunu fark ettiğimde de e, dedim ki aslında çok güzel bir hikaye. Kesinlikle i̇şte bence çok büyük bir motivasyon <gülüyor> hikayesi bu bence. Peki biraz daha... Büyük yaşlarına kariyer tercihi yaparken hı hı. de orada da bir cesaret hikayesi var. Çünkü bir yandan hayatına devam ederken bir seçim yapman gerekiyor belli bir noktada tabii ki. Özellikle üniversite sınavına girerken. Tabii. Şimdi bu ders çalışma mevzuları da biraz sporu aslında bırakmaya sebep olabilir. Hı hı. Ama senin üzerinde derslerin de iyiydi anladığım kadarıyla. Ve bir yandan oyunculuğa da başlamıştın lise yıllarında. Evet. Ve orada bir karar vermen gerekti. Evet. O kararı nasıl aldığını anlatabilir misin?
0: Yani açıkçası... Biraz gelecek kaygısıyla büyüdüm ben. Yani büyüdüm derken kendi kendime yaptığım bir şey bu. Hep bir gelecek kaygım vardı. İşte hani iyi bir mesleğim olsun sıkıntı çekmeyeyim hayatta gibi böyle bir düşüncem var. Tabii bu yine yine topluma geleceğim. ÖSS sınavının getirdiği ve öğrencilerin üzerinde kurduğu baskıyla da çok alakası var. Yani şimdi herkes ÖSS'ye çalışıyor ama ben aslında içten içe oyuncu olmak istiyorum ama bizim okulda hiçbir... Bu kadar sanatla ilgilenen biri olmadığı için böyle bir cesaret de edemiyorum. Ben en iyisi meslek meslek bir mesleğim olsun ve hukuk yazayım gibi bir yere geldim. Ve ÖSS'ye çalışırken o hedefle çalıştım yani. Sonunda da kazandım. Ama annem bir şekilde benim hani içten içe aslında... ...oyuncu olmak istediğimi, lisede de zaten oyunculuğa başladığımı... ...hatta daha evvelinden de böyle minik minik yapıyordum. O böyle karşısına aldı beni ve dedi ki... ...gelecek kaygını olmasaydı, bunu düşünüyor olmasaydın... ...ve sakat olmasaydın tabii çünkü yoksa sporcu olmak istediğimi biliyordu. Ne olmak isterdin? Ben de oyuncu olmak isterdim dedim. O zaman dedi yarın git ve hani oyunculuğa en yakın... ...şimdi ya konservatuar sınavını kaçırmıştım artık... Seçim yapabileceğim fakülteler arasında en yakın olanı yaz dedi. Ben de sinema televizyona girdim böylece.
1: <gülüyor> Gerçekten bu da bir ces isteyen bir şey. Çünkü yani kolay yol ve aslında ailelerin çoğunlukla garanti olarak çocukların tercih etmesini istediği alanlar işte mesleğin olsun. Hukuk işte oku, mühendis evet. ol falan gibi. Ya O konuda da desteği önemliydi ama. annemin tabii ki. Evet, çok önemli gerçekten ve hani bu da belli bir cesaret istiyor aslında. Bir yandan hani hayatta kalayım mesleğim olsun diye düşünürken hayır ben oyuncu olarak yoluma devam edeceğim demek. De evet. Çok büyük bir cesur. Evet o hareket. bir
0: cesaretmiş ama şimdi dönüp baktığım zaman şunu görüyorum ki eğer sevmediğiniz mesleği yapıyorsanız zaten başarılı olamıyorsunuz. Yani illa bir doktor, mühendis ya da hukuk. Tabii ki çok önemli meslekler ama hani eğer istemeden yapılıyorsa mutsuz olunabilecek meslekler olabilir. İsteyenler zaten isteyerek yaptıkları için müthiş bir şey ama istediğiniz mesleği yaparak da çok başarılı olabilirsiniz hayatta.
1: Sinema dünyasında hem dizilerde hem sinemada hem dünyada da konuşulan bir konu kadın temsiliyeti. Yani sadece bir oyuncu olarak değil ama kamera arkasında da işte kadın yönetmenler çok fazla konuşuluyor. Yeterince şans bulamadıkları konuşuluyor kadın senaristler. Ve son dönemde film sektöründe bu tarz işlerin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz. Yani kadın yönetmenlerin sesini biraz daha fazla duymaya başladık. Hı hı. Kadın senaristleri daha fazla duymaya hı hı. başladık. Tabii bu temsiliyet sorununu da beraberinde getiriyor. Bu konuda sence kadınların temsiliyeti... Film sektöründe şu an hangi noktada?
0: Şu an bence biraz mücadele noktasında. Bence birçok kadın hem bizim ülkemizde hem dünyada edindikleri yere bir kazık çakabilmek için bir mücadele durumundalar diye düşünüyorum. Yani evet birçok başarılı kadın var yönetmen, oyuncu, senarist vesaire özellikle bizim sektörden bahsediyorum. Ama bence kadınlarda şöyle bir özgüvensizlik oluyor etrafın baskısıyla. Hani bu yere edindim ama bu yerde kalmama izin verilecek mi gibi bir şey. Dolayısıyla kadınlar hem mesleklerini icra ederlerken hem de aslında bu cinsiyet dediğiniz gibi temsiliyetiyle birazcık mücadele ediyorlar. Bu yorucu bir şey aslında kadınlar için ve keşke böyle olmasaydı. Ama mücadele halinde bence umutlu.
1: Peki sen de bir oyuncu olarak birçok yönetmenle çalıştın, birçok farklı yapımda çalıştın. Burada kamera arkasındaki bir... Kadın yönetmenle çalışmak, bir kadın senariste çalışmak, sence farklı mı? Ya da farklı hissettirdiği, farklı bakış açısı getirdiği noktaları hissettin mi hiç oyuncu olarak?
0: Yani bu soruya biraz politik cevap vereceğim çünkü şöyle bir şey var. Bu noktada evet bir kadınla kurduğun bağ çok daha farklı olabilir ama bir erkek bir yönetmen ne de farklı bir bakış açısına sahip olabilir. Yani sanat anlamında baktığımız zaman erkek Bakış açısının ya da o kişinin aslında bireysel olarak erkek ya da kadın önemli değil. Yani burada aslında bireylerin vizyonları ve algılarıyla alakalı bir durum var. Yani kadın ya da erkek olsun o kişinin o işe kattığı vizyon farklı olabiliyor. Her işte fark edebiliyor bu. Evet atıyorum bir iş vardır. O işin gerçekten kadın eli değmesi bir kadının çekiyor olmasının etkisi çok kuvvetlidir. Ama bir iş vardır ki onun da erkek bir yönetmenin kattığı bir bakış açı. O bakış açısı orada daha fark yaratabilir gibi bir şey. Yani kadın erkek değil de bireyler önemli sanırım bu noktada.
1: Ben Handmaid's Tale'ın son sezonunu yeni izliyorum <gülüyor> şu anda. Onunla ilgili şunu sormak istiyordum. Yani orada şimdi Elizabeth Moss'un yapımcılığını üstlendiği dizilerden biri ve bunu yaparken ben hani içinde bu kadar dahil olduğum bir projede yani <gülüyor> bir oyuncu olarak başrol oynuyor <gülüyor> burada evet, ve çok bu kadar aynı. evet kesinlikle öyle ve başrol oynadığım bir projede bu kadar yer aldığım bir projede bir ...sesim de olsun istedim diyordu... ...bu Handmaid's işte prodüktör olarak... ...içinde yer alırken ve bazı bölümlerde... ...özellikle son sezonda bir bölümün yönetmenini evet, de... ...yaptı. Çok da güzel bir bölümdü... ...örneğin ve hani... O iş muhtemelen Elizabeth Moss'un kendisiyle özdeşleştirdiği ve kendi hikayesini de bir yandan anlattığı. Kesinlikle. Bir derdi olan bir iş. Yani burada hani bir oyuncu olarak yapımı da bu kadar sahiplenmek, üzerinde bu kadar söz sahibi olmak... Yani ...çok büyük bir hayal ve çok güzel bir sonuç doğran bir şey gibi geliyor bana. Bir de Handmaid's Tale'in
0: kendi varoluş hikayesinden ötürü aslında şu anki dünyaya da çok fazla yansımaları oluyor. Kadın temsiliyeti anlamında. Yani kadınların... O Handmaid's Tale'daki ERK dünyasının hı hı. içinde var olmaya çalışmaları çok önemli bir noktaya parmak basıyor aslında. Dolayısıyla bence Elizabeth Moss da buna sirayet ettiğinin farkında olduğu için bu kadar sahipleniyordur diye düşünüyorum.
1: Sen de sinema televizyon okudun aslında. Sen de arka planı da çok iyi bilen ve bunun üzerine çalışmalar da yaptığını <gülüyor> söyleyen evet, bir evet. oyuncusun. Bununla ilgili yani öyle bir, yani mesela sadece bir örnek tabii ki herkesin kendi eşsiz bir sesi var, kendi <gülüyor> düşünceleri var. Bunu yansıtabilmek konusunda arka planda olmanın, oyuncu olmakla hani arasında bir fark var mı veya sen de böyle bir iş içinde yer almak ister misin? Yapmak e, ister misin? Kesinlikle
0: isterim. Tabii ki benim oyuncu olarak konsantrasyonumu bozmayacak ölçüde. Yani bir şey yaratmak çok keyifli bir şey. E, sinemanın yani ben kamera arkasında okuduğum ve aslında vakit, yani oyunculuğumdan vakit kaldıkça orayı da boş bırakmamaya çalışıyorum. yönetmenistanlı yapıyorum vesaire. Yapımda çalışıyorum. E, ileride ne kadar isterim bir güzel bir hikaye yaratıp onu yapabilmek çok isterim tabii ki. Belki oynamam ama <gülüyor> yapımında olmak isterim Evet o farklı bir deneyim gerçekten ya Bilmiyorum Ondan... belki de hepsini birden yapabileceğim bir noktada olurum O zaman isterim tabii ki Yapılabiliyor böyle şeyler Yazmayı çok isterim mesela Bir çalışman oldu mu hiç?
1: Deniyorum bir şeyler
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Daha fazla şey alamayacağım galiba bu
0: ya Hayır yani öyle çok <gülüyor> şey spesifik bir şey yok Ama yazdığım bazı şeyler var Onları böyle artık elle tutulur bir hale getirmeye çalışıyorum açıkçası
1: hem spor dünyasıyla olan bir bağlantıdan bahsetmek istiyorum burada. Şimdi sporda da özellikle bu eşitlik kavramı çok fazla tartışılıyor son dönemde. İşte Amerikalı kadın futbolcular eşit ücret eylemleri yapıyorlar. Hı-hı. Bir şekilde tüm dünyaya seslerini Hı-hı. duyurdular. Bir yandan işte sporcuların artık yavaş yavaş kadın sporcuların özellikle kendi seslerini duyurmaya başladığını da görüyoruz. Örneğin işte hem eşitlik hem... ...akıl sağlığı, kadın sporcuların üzerinde yaşadığı baskılar... ...bunların çok fazla konuşulmaya başladığını görüyoruz. Burada film sektöründe de benzer bir durum var. Handmaid's Table'un örneklerinden biri. I May Destroy You var yine örneklerden Hı-hı. bir tanesi olarak. Ve birçok daha farklı şekillerde görüyoruz bunu. Yani bu aslında birçok alanda, kültür alanında, eğlence alanında... ...eşitlik daha fazla konuşulmaya Hı-hı. başladı. Hı-hı. Bu alanda film sektöründe de nasıl ilerlemeler olacağını düşünüyorsunuz?
0: Yani umarım... Bizde de bu durumlara, eşitsizliklere farklı davranış biçimleri eğer varsa tabii ki ses çıkarılırsa bir yerlere varılacağına inanıyorum. Ama birçok oyuncu arkadaşımın bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladığını görüyorum. Dolayısıyla bu beni çok umutlandırıyor açıkçası. Bana kalırsa cinsiyet sebebiyle insanları ayırmamak gerekiyor. Çünkü iş gücü veya işte mesai saati olarak eğer eşit bir tablo varsa ortada o noktada... Ayrımcılık olduğu zaman çok göze batıyor ve aslında çok doğru olmayan bir şey, ahlaklı bir şey olmamış oluyor. Dolayısıyla bunun mücadelesini vermeye başlarsak, sesimizi çıkartmaya başlarsak, bununla ilgili konuşulmaya başlanırsa her şeyden önce, pek böyle varmış gibi davranılmayan bir durum çünkü bu, sanırım bir şeyler değişebilir.
1: Dünya da bu yönde birazcık ilerliyor yani insanların daha fazla seslerini duymaya başladık. Evet. Ülkemizde de yine konuşulan birçok mesele var ama bunlar konuşuldukça çözümlerin üretilebileceğini ben de düşünüyorum bu arada.
0: Kesinlikle yani birazcık bakış açılarının değişmesi gerekiyor sanırım.
1: Tüm bunları düşünürsek bir yandan sporun nasıl bir güçlendirici etkisi olduğundan bahsetmiştin. Yani hem mental olarak hem fiziksel olarak özgüven kazanmak olarak aslında biraz sporla birlikte o bedeninin gelişimini görmek, hedeflere ulaşabildiğini Hı-hı. görmek birçok alanda da insanı tatmin eden bir durum. Hı-hı. Ve hani farklı alanlara uyarladığımız zaman hani çalışarak bu da yapılabilir Hı-hı. diye bir bakış açısı katıyor örneğin. Bunu da kendi hayatında, kendi mesleğinde etkilerini nasıl gördün? Yani her şeyden önce işte biraz önce de bahsettiğim gibi bir takımın
0: içinde yer alabilmek... Kendini o takımda var edebilmek Yani sesinin duyulmasını sağlayabiliyorsan eğer O takımın içinde hem paylaşarak hem birlikte hareket ederek Yani bir takım dediğiniz şey aslında Egoları bir kenara bırakıp hep beraber hareket edebilmek Veya birbirine yardımcı olabilmek Dolayısıyla bunları zaten eğer bir takımın içinde spor yaparken öğreniyorsan Zaten hayatına ve kendi karakterine bunu bir şekilde entegre ediyorsun Ve benim için benim karakterim ...oluşmasında en önemli bence... ...en en en önemli hatta... ...taşlardan biri spordu... ...spor hayatımda takımın içinde öğrendiklerim... ...takım arkadaşlarımla paylaştıklarım... ...spordan bir müsabakadan sonra... ...yensek de yenilsek de hissettiğim o özgüven... ...bir kere her şey dönünce spor yaptığın için... ...zaten insan kendini hissediyor bu bilimsel bir şey... Evet. ...yani o kadar çok etkisi var ki... ...dolayısıyla bunların hepsi zaten hayatımda yeri oldu... ...e şimdi ben yine aslında bir takım işi yapıyorum yani her set de bir takım. Daha kalabalık bir takım. tiyatro oyunları da öyle. Tabii ki. Yani hiçbir zaman sahneye tek başınıza çıksanız bile bir e, takım ışığı var. Tabii ki. Sesi var. Dolayısıyla o takım içinde var. yer almayı öğrenmek aslında hayatta, toplumda, iş hayatında yer almayı öğrenmek. Aile içinde bile öyle yani. Hani her anlamda ben buradayım mı öğreniyorsunuz spor yaparak bence.
1: Orkid'in Oyna Devam kampanyasıyla birlikte aslında birçok kız çocuğuna da spora devam etmeleri ve sporun senin gibi onların hayatında da özel bir yeri olması için de destek oluyorsun bir yandan. Ya, bu nasıl hissettiriyor ya, sana? Çok, ya müthiş bir
0: şey bu. Umarım çok fazla genç kıza ve çok fazla insana umut oluruz ve destek olabiliriz. Yani Bu beni çok iyi hissettiren bir şey. Çünkü gerçekten herkesin yolunun spordan geçmesi gerektiğini düşünen bir insan. Belki çok net bir söylem bu ama gerçekten spor yapan bir insanın Hayata bakış açısıyla ve hayatta duruşuyla e, yapmayan arasında fark olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla eğer genç kızlarımıza destek olabiliyorsak, ilham olabiliyorsak bu beni gerçekten çok mutlu eder. Hatta yani hayattaki amaçlarımdan birini gerçekleştirmiş olurum diye düşünüyorum. Dolayısıyla beni hem çok heyecanlandırıyor hem çok duygulandırıyor ve umutlandırıyor diyeyim.
1: Harika bir sohbet oldu. Vigyonal bizimle birlikte çok teşekkür ederim. Ben çok
0: teşekkür ederim.
1: Orkid ile cesaret elçilerini... Bugün noktalıyoruz ama yeni bölümlerle ve yeni konuklarla yine karşınızda olacağız. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.